0: 亲爱的乘客，大家好，我是司机妙主播，欢迎收听《现在发车》，午夜特别版。好，不闹了啊！我呀，是万万没想到啊，这个系列呀、啊，真是有人捧啊！跟我说呀，说的，哎呀，就听你说这个这点事儿啊，苏联这个呀。听得我半夜都不想睡啊，耽误都耽误第二天的上班。哎，凡是群众需要的，便是我们乐于奉献的啊。所以我这个坑呢，我慢慢的填下去啊。哎，上回说到什么地儿呢？上回说到这个四九年呢，刘少奇秘密访问苏联，随后毛主席宣布一边倒啊。呃，上回也说了啊，就其实，在四九年呢，斯大林迫不得已的放弃掉蒋介石以及国民党政府（括弧），当时中国的合法政府。虽说当时内战大局已定啊，但是人家可还是中国的合法政府。呃，斯大林是不想让美国的势力进入他想在远东设立的这个缓冲带啊，所以选择了。无奈之下，选择了中国共产党，啊，而在这个阶段呢，苏联共产党和中国共产党，或者具体的说，就是斯大林和毛主席之间呢，两个人非常微妙，啊，就好比什么呢？就好比哎，您现在就假设哈，您是现在一个公司的总经理，啊，底下一个分公司啊。之前分公司的经理，那都是跟您一块成长起来，或者说都是你一手提拔起来的，啊，结果突然换了一个从分公司底层一层一层奋斗上来的这么个人，你对他是什么感觉呀、啊？哎，一定不是完全信任，但你也不能说完全不信任，准确的说，那叫不完全信任。毛主席对斯大林也是这么一种感觉，就是因为最早的时候啊，咱们中国共产党的这些这些人呢，就管他叫莫斯科派吧，什么王明啊、博古啊等等这些，那全都是苏联人教的他们马列主义，啊，全都是带着这个恨不得，呃，带着莫斯科的上峰宝剑回到了中国，啊，对中国的情况也不是很了解，就指手画脚。所以导致一系列的又左倾嘛，又右倾嘛，等等这些啊。结果刘少奇一去呢，哎，这斯大林啊，刘少奇要什么斯大林给什么啊，而且还主动提出说把新疆问题也就给解决了。这就咱各位都找过工作啊，就好比说您到最后都什么都聊挺好啊，就聊待遇了。你跟这人说说的。表面上你很镇静 啊， 说的我我认为 啊， 我内心中期待 的， 我所希望的薪资待遇应该是一个月五万。表面上镇 静， 内心非常忐忑。对方 呢？ 对方一听你要五 万， 马上一拍桌子 呀， 五万不 行， 我我我要给你七万。你当时不得美疯 了， 鼻涕泡你都得当着人面乐出来 吧？ 当 时， 毛主席接到了刘少奇从苏联打来的电 报， 就是这种心 态， 啊， 所以 说， 毛主席 啊， 十月一号新中国建 立， 中华人民共和国宣布成立 了， 十月二号 啊， 苏联就在外交上承承认了咱们的新中 国， 十一月份 啊， 那开国多少事儿 啊， 管不了了11十一月份，毛主席就开始计划访问苏联啊，这个非常重要。呃，毛主席访问苏联呢，是就是咱们新中国呀第一次重大的外交活动啊，对中国的这个发展影响也非常大。为什么呢？因为是中苏双方啊是以法律的形式确认了双方的盟友关系啊。这个这个这个这个条约的全名叫《中苏友好同盟互助条约》。啊， 呃， 五一年五一年的时候 呢， 毛主席就就讲话就说 呀， 说这条约 呀， 终于定下来了 啊， 定下来就有了 靠， 呃， 可以双手做别的事情 啊， 这个这个外交上也有 利， 可以放手搞经济建 设， 万一有事儿有个帮 手， 也能减少战争的可能性啊。但是毛主席这次访苏访苏 呢， 毛主席一辈子出过两次国 哈， 这个。四九年 底， 五五零年 初， 这是一次。然后五七年 呢， 去这个苏联庆祝这个十月革命节是一次啊。一辈子出过两次 国， 还都是去的苏联啊。但是这第一次去苏联的这个经历 呢， 其实传统的很多说 法， 嗯， 不管是传统官方 的， 还是说可能咱们在上学的时候学到的一些 哈， 都不对。呃，因为这个俄罗斯解体以后啊，就是苏联解体以后啊，他的很多档案呢就全都公布了，而且咱们中国也有一些档案在陆续的公布啊，就是很多事情都是有新的说法啊，有有这么几个问题，第一个就是毛主席去干什么去了，以及在那儿他究竟经历了什么，啊，干什么去了？官方的说法是给斯大林祝寿啊，因为七大斯大林那年七十大寿。呃，在那儿的经历呢，那过去一说就是毛主席备受冷遇啊，被斯大林欺负，很痛苦，不高兴啊，躲在厕所中哭泣啊。呃，这些东西呢是毛主席五十年代说的哈，就是就好像在那边两个多月很受委屈，并且这个条约呢签的也很不让人满意，就很不让咱们中方这边满意啊。但其实并不是这样。呃，这个这个，中国当时建国初期的这个俄文翻译呢，叫施哲啊。他这个回忆录啊，叫《站在巨人的身边》啊。他在他这回忆录里边就说说，毛主席和斯大林的冲突啊，是因为彼此不知道对方要什么啊。说斯大林是不清楚毛主席来的目的。毛主席呢，见到斯大林呢，上来就说说，我想要一些好吃又好看的东西。啊，你像这个这个英国人写的《毛泽东传》，然后好像这个费正清写的这个中国的近代史也都引用这个了，并且还是说当时所有人都很忙，就翻译过去之后好吃又好看，所有人全傻眼了。嗯，当时是只有斯大林和贝利亚微微点头，就这俩人听懂了。这贝贝利亚是当时这个内务部的，就负责苏联的秘密警察的啊，就他是。二战后期一直到斯大林去世这段时间，苏联实际上的二号人物啊，就只有这俩人听懂了。但是并不是这样啊，其实斯大林完全知道毛主席是这趟是干什么去的啊，因为因为毛主席去之前啊有电报啊，呃，这个这个毛主席告诉斯大林啊说这个我去苏联，呃，我去莫斯科主要就是商谈这个中苏友好条约。啊，而且刘少奇去的时候，七月四号，刘刘少奇同志给这个斯大林和苏共中央写了个报告，里边就提到中国这个对外政策啊，就说这个具体的说到就是中国该如何处理中苏条约，因因为原来那个条约是国民党签的啊，现在政府换了，那你是不是延续这旧的条约呀、啊？你还是推翻了重签呀、啊？咱们这边 呢， 中共中央 呢， 就是当时提了三个三个方向或者三个意见吧。第一个就是把旧的废 除， 重新签一个新 的； 第二个 呢， 就是不废除旧 的， 但是要发表一个声 明， 就说这个以后处理啊。第三个方式 呢， 就是维持现状了。斯大林在这个刘少奇七月四号的这个报四九年 啊， 刘少奇的。在这个刘少奇四九年七月四号这报告 上， 斯大林批 了， 说这个问题等毛来了再 谈， 所以斯大林完全知道毛主席来干什么的啊。然后咱们就说毛主 席， 毛主席发去的电报 啊， 第一封这十一月份 了， 这毛主席已经开始筹备着要去莫斯科了。第一封就是说那个斯大林同志 啊， 我想去莫斯科和你商谈中苏同盟条约的问 题， 但斯大林就。冷处理，就说白了就是没回复啊。那一看的人不回复呢，就又是通过周总理那边又给莫斯科发了一封电报，还是没有回复。那毛主席就想一辙呀，就是说，就相当于是玩了个游戏哈、啊，就就是说，斯大林同志，你如果想签订新条约，我就和恩来同志一起去；你如果不想，我就一个人去。还是。没回复，啊，最后没办法，毛主席一个人踏上了西去的列车啊。当然，你表面上的理由是为了给斯大林同志祝寿嘛，呃，也带了很多礼品，有工艺品，而且还有很多这个山东的这个萝卜白菜啊，什么江西的金桔，呃，北京的这个脆萝卜什么的。啊，这个网上也有这个文章啊，说什么就那意思，表示出毛主席的睿智啊，什么罗瑞白在换轿车，那就是无脑吹啊。呃，在这个祝寿期间，斯大林是非常的尊重毛主席，而且毛主席的地位呢也很高，因为这个下次聊朝鲜战争的时候可以说这个啊。就其实斯大林呢是和毛主席有一个怎么说呢，革命的分工的啊。而且斯大林是认可这个的，就是亚洲革命主要交给毛泽东同志啊，斯大林主要精力放在欧洲革命。呃，所以你看那个照片哈、啊，就这照片呢，就特别有名这照片那个我到时候会发在公众号里啊。你看那照片上外国共产党的首领啊，只有毛主席站在第一排，而且是站在斯大林的身边，就是这个待遇非常高。但是，这俩人第一次见面聊正事儿，就谈崩了。这十二月十六号了啊，就先扯呗。毛主席就说：“说哎，斯大林同志啊，那个你判断一下未来的国际革命形势的走向呗，有没有战争啊？”那斯大林说：“哎，那不会，起码五年、十年之内应该不会啊。只要你不打，我不打，金日成不打，就不会有战争。”哎，毛主席就是说，进入实质问题了。毛主席说：“斯大林同志，而且你看哈，就是就我看他们这些外交上的谈判，其实也很有意思啊。”毛主席说：“那个斯大林同志，我来之前啊，中共中央开了个会啊，这会上边呢，认为四五年的那个条约呀、啊，应当废除，因为我们是新政府，得签新条约啊。”斯大林怎么说呀？你看毛主席没明说，他没明说说，我觉着啊，这他借第三方之口。斯大林说：“哎，毛泽东同志，那你有所不知，你来之前啊，苏共中央也开了个会，我们开会觉得这个条约必须得维持啊。这个倒不是说斯大林他混蛋啊，就是不是说斯大林非欺负咱们。呃，因为这个为什么之前那个第一期啊，本来我真是没想到哈。”为什么那个前戏进行了那么长时间？就是这个大背景非常重要，就是二战之后的国际格局以及苏联的国家安全战略，这个呢对中国的，尤其刚建国时候非常重要啊！因为这个雅尔塔体系啊，就二战末期这三巨头商量世界格局啊，里边包含非常非常多的这个环环相扣的东西。你中苏的东西废除了，日本怎么办？啊，这那个上一期也说了，就之所以后来把雅尔塔协定公布出来，很大的原因就是考虑到这个千岛群岛和萨哈林岛的问题，就是北方四岛嘛，就是这个问题。如果你你把中苏废除了啊，那么中呃日苏是不是也有可能废除？如果日苏之间的这个东西废除了，那苏联就丧失了占领这些岛屿的合法性了。所以斯大林是绝对不能让这个条约废除。呃，那毛主席又换一个方式，就是说，那斯大林同志，你看，就是，要不让我们恩来同志来一下吧？斯大林油盐不进，我你你，反正我找周没事儿，你要让这恩来同志来，你找他有事你让他来吧，我反正没人那儿找他，那就又憋回去了。那天当晚啊，这是十二月十六号。毛主席就给国内刘少奇打电报说：“这个斯大林这态度啊很强硬，新条约签订可能是有难有难度。那你们在京的政治局委员开会讨论一下，看看怎么办吧。”两天之后，刘少奇回电报说：“既然斯大林这么强硬啊，咱们再这么争也没有意义了啊。这个恩来同志也就不用去了，过两天就注册完了就回来算了。”但是呢，毛主席这个人啊。就其实我真的觉得好多人 吧， 他就无脑吹哈。就其实我也是觉得毛主席是有很多很多可学习之 处， 但很多人太无脑吹了啊。这个毛主席最大的什 么？ 毛主席他妈不服 输， 而且能忍啊。有一句话说的非常 好， 不是因为有希望而坚 持， 而是因为坚持了才有了希望。你看看，我轻易不撒鸡汤啊，我稍微撒一下鸡汤。毛主席呢，也不知道是在无奈之下的这种误打误撞呢，还是说在莫斯科突然一下起了飞智了。反正毛主席突然间开始炮兵号，毛主席病了啊，而且这毛主席去之前啊。安排了很多非常满的行程啊！你参观地铁呀、啊，参观集体农庄啊，看看苏联电影啊。毛主席不参加了，那个不行，那个我没法出席了，我难受，出不了门。我左脚甲沟炎，右脚痛风，动不了了。哎，这一号就一个礼拜啊！这斯大林呢，一看，我天哪，你这，哎、呃、那马上就通知毛主席说的那个。那咱们会谈吧，咱们明天会谈一下吧，有一会谈，约上啊，客服客服，哎，毛主席很抱着很大的期望啊，马上跟刘少奇就打电话说，斯大林终于同意和我谈了，而且估计这次会有结果。但是二十四号这会谈，啊，斯大林一个字都没提中苏条约啊，中苏同盟一个字都没提，聊的全是朝鲜的问题、越南的问题。这二十四号一回来，那毛主席能高兴？毛主席非常不爽啊！就当时他就说,说：“说我在莫斯科一天到晚没事干，就三件事儿：吃、饭、睡觉、拉屎，啊，继续泡病号。”那个毛主席心想啊：“我还治不了你啊？我癞蛤蟆趴脚面，我不咬人，我恶心你行不行啊？你想啊，咱别说大国首脑，你你说你最好的朋友啊，就咱。”收听咱们节目的各位乘客，你都想想啊，你最好的朋友啊，说是来来找你来了，结果这人一个礼拜啊，包也不上了，也不露面了，也没休息了，是不是警察得找你，对吧？更何况大国的元首啊，这好，到了十二月底，这新闻媒体，特别是西方的媒体啊，这咱们中国一位长者就说呀、啊，说这个。西方，你们我我不学了、啊。就西方媒体啊，总是想在国际上造一个大新闻啊，看人家的笑话。当时西方媒体就传说毛泽东被软禁了，啊，大国领袖，嗯，没有任何消息，也不公开露面。这回。轮到斯大林哭晕在厕所，非常着急，说能不能让毛泽东同志你露一面啊？那毛主席就是咬死了，我不行，我头疼，然后左脚甲沟炎，右脚痛风，没法出门。哎呀，这个斯大林也没辙，怎么知道呀这样？就碰这么一主。哎呀，这个这个苏联内部我就也讨论说这问题怎么办？啊，那个米高扬啊，就当时那个咱们上次说秘密访问西柏坡的。啊啊，说说这人啊，米米高扬啊是亚美尼亚人啊，他卫国战争就二战的时候呢是苏联的国防委员，战后呢是这个部长会议的副主席，就国务院副总理嘛。然后后来呢，他是他起草了这个苏共的二十大啊里边批判斯大林的个人崇拜啊等等。然后他弟弟特别有名，他弟弟呢就是这个，你像苏联的战斗机对吧？他弟弟是米格设计局的创始人啊。这米高扬呢就说说。也确实不能让毛这么下不来台、啊，那这刚开国的领袖来了，什么收获都没有，也确实没面子。呃，这就说到就是为什么为什么那那咱们国内的这个少奇都已经打电报说不行就算了嘛，这么强硬，为什么毛主席这么坚持呢？因为就是来毛毛主席来莫斯科之前啊，好多人。尤其是这个当时中国的这民主党派知识分子啊都不让去，就是说，历代中国皇帝登基呢，都是别人朝贡咱们呀、啊，没有理由咱们去啊。而且苏联，苏联也他妈不是什么好东西啊，什么东北呀、啊、外蒙啊，以及就从沙俄那会儿算，就其实，在近代以来，呃，所谓分分割中国领土最多的是俄国人啊，分了一个。法国一个德国的面积走啊，这个中国人的民族感情其实是不太接受俄国人，尤其是在没有中苏蜜月期的那之前哈、啊，不太接受俄国人。嗯，就不太主张共产党去，而且就是说你要去吧也行，你让刘少奇去就算了，毛主席就别去了。所以毛主席去了，就一定要拿回来一些成果给这些人看，啊。就 是， 所以刘少奇那边说不行就算 了， 但是毛主席 啊， 困难再 大， 我也得把这块骨头啃下来。呃， 咱们如果后来咱们有机 会， 可以再对比一 下， 看看当时四五年签订条约的时 候， 其实背景也非常相 似， 中国也是有资本走在这个美苏两个国家之间去讨价还价啊。但是你就看这种领导人。就是毛泽东和蒋介石以及手下的具体的，呃，谈判人员，就是像周总理那边，就是像宋子文呀、王世杰等等这些，从意志到这种外交的艺术，差的他妈太远了、哎。毛主席当时就是炮兵号，我就不出来了。斯大林就没辙了。斯大林说：“要不这样吧，说你发表一个和塔斯社的谈话。”塔斯社就是俄通社，俄罗斯国家通讯社就是俄国的新华社吧？就是你毛主席，你发表一个和我我们国家新华社的谈话，啊，就是后来毛主席说说这段文稿是斯大林起草的，他照着念的，啊，就是为了说明斯大林欺负他嘛，因为毛主席一直是想，就是刻画给斯大林刻画成一个欺负他的人啊。但是啊这个文本呢，应该不是斯大林起草的。为什么啊？咱咱们看啊，就里边会提到这么几段。里边记者问说：“毛先生，您到莫斯科干什么来了？”毛主席说：“我要讨论涉及到中苏两国利益的一切重大问题，包括中苏条约在内。”这个是第一次啊，公开场合说到毛主席来莫斯科是讨论中苏条约的啊。原来的说法对外就是祝寿，祝寿完就走。然后记者问说：“您打算什么时候离开莫斯科？因为这会儿就守完了，都走了，别人都走了。”毛主席回答：“取决于谈判的结果。”言外之意是什么呀？言外之意就是你他妈不签老，老子老子就不走了、啊、呃，第二天呢，斯大林就派莫洛托夫外交部长那个去毛毛主席的住所说：“那个别着急啊，斯大林同志呢，同意签订新的条约。” 哎， 毛主席非常高 兴， 当天头也不疼 了， 甲状腺也好 了， 痛风也没有了。呃， 那那明 天， 莫洛托夫同 志， 明天安排我去参观、看电影啊。然后晚上回来给周恩来马上发电 报， 说：“ 恩来同 志， 马上开始筹 备， 赶紧 来， 要开始谈条约 了。” 那边周恩来开始打包准备行 囊， 毛主席去东宫圣彼得堡参观游览啊。然后就说这条约 啊， 你你重新开一个条约 呢？ 得有条款啊，就是说你这条约是关于什么，然后里边的种种的细节，双方如何去约束这些东西，毛主席是不管的。毛主席就是怎么说呢，负责这种大面上的，然后具体的事情呢，都是朱总理的事儿。斯大林那边可就非常有心机了啊！一月五号，斯大林牵头成立了一个叫条约起草委员会，加班加点工作呀。就现在哈、啊，就留下来当时他们起草的文本就特别厚，因为我这手腕就没法比划了，特别厚一大摞，大大小小一共十三个文件，然后里边牵扯到这个这个长春路的、旅顺的、大连的、苏联专家的贷款的经贸的协定里边全都挨着研究啊。然后这有一个问题，就说这条约是谁起草的？咱们学到的啊，是咱们起草的，是中国人起草的，然后苏联那边没怎么改就通过了，然后那个这个外交部出这叫《中华人民共和国外交史》也这么写的，然后咱们国内出的《毛泽东传》也是这么写的，呃，但是啊。呃但是啊，就是先先先先先差一个，就是这四五年这个条约呢，和五零年这个条约有有有有什么区别啊？这四五年呢，它就是一个条约，然后后边旅顺、大连、长春路这些，全都属于叫附件。但是五零年的这个条约呢，就条约呀、啊，一般来说应该是非常简单的一个政治文件啊。五零年的这个呢？你像四五年的那个条约是条约，然后把那些东西都叫附件。五零年的这个呢是条约，然后把后边的旅顺、大连、长春路这些贷款都叫协定啊。所以五零年签的这份呢，一共是有两部分，一部分呢叫条约，一部分叫协定啊。所谓就咱们说中国起草那个啊，说咱们一直就说说是正式条约的文本是中国起草的。但其实呢，这个是苏联人起草的啊。真正以咱们为主的呢，是后边的协定啊。慢慢慢说啊。呃，为什么说很比较确定的说这个条约是苏联人起草的呢？因为咱们前面说了，这个这个斯大林啊，一月五号牵头成立了这个这个专门研究这个条约的这么一个一个临时的办公办公机构啊。一月六号，苏联就拿出了第一版了。那会儿周总理还在北京呢，啊，等周总理到了莫斯科的时候，苏联那边已经是改出来了第七稿了，啊，然后咱们那会儿过去的说法说啊，这个这个中苏友好同盟互助条约就这个条约的全称，说这名字都是周总理亲手改的，互助这两个字是周总理加的，不对，为什么呢？因为这个名字在苏联人拿来的第三稿。就定下来了， 1月7号。那我候周恩来还没到呢，啊。但是这个条约呢，其实并没有什么实质的内容，啊。就是说两国结成政治的同盟，受到第三国的侵略，啊，这个战争的威胁的时候，双方要全力帮助。啊，这个这个其实本来也没什么嘛。然后当时咱们呢，象征性的提了一个修改的意见，就是把后边两段合成一段了。然后苏联还有回复说：“你们既然没有什么改动，那就这样了。”而且后来这个周总理和米高扬的谈话记录也提到，就类似的意思哈。就米高扬就说：“说既然就中方这边没有对这个条，对不起啊，对这个条约没有什么修改意见，就按这个签了。”所以说这条约呢，应该是苏联人起草，咱们这边同意的，啊。当然，为什么就从哪儿捅出来这种说法？说是咱们起草，苏联没怎么改呢？是一月二十五号，毛主席给刘少奇发电报说：“中苏同盟条约是我们起草的，苏方没怎么改，你们看一下，如果没有意见，就这样了。”就毛主席撒谎了吗？嗯，就他，他不希望国人知道说这个是苏联人起草，咱没怎么改就签字了啊！而且不光毛主席，二月三号。周总理也说类似的话，啊，就是为什么呢？这里边就涉及到一个当时咱们国家这种领导人的这种心态啊，就是他们到莫斯科去，确实是承担了非常大的压力。如果说你不能拿出一个说让国人很满意的这个这么一个结果呢，很难面对国内的。老北，特别是知识分子啊，就知识分子当时就就就那意思，就是你如果说啊啊，我当初不让你去，你他妈非去，结果你去去半天啊，就是签了一个人家给你准备好的，你就回来了，啊，这个真正的重大或者说真正的争执是发生在什么地儿呢？这种修改啊，不是条约，而是后边的协定部分，就是真正的实质性内容。呃，就是关于这个旅顺、大连、长春路的这部分的协定啊，因为斯大林啊，他是国际政治的老油条啊，他很有经验。然后他在这个起草委员会啊，就他挑头成立的这个里边，专门有这个法律专家。他让这帮法律专家呢说，你你们找找看看有没有这种新条约采用旧条约的先例啊，就是想办法换汤不换药吧。哎，这个还真有一个专家呢，叫杜尔金涅夫斯基，他呢就给斯大林上了个报告，就说呢这种有先例，古巴的一个什么什么协定就这么做的，所以中苏条约呢防此例也可以。然后呢，他们内部呢就对比了四五年的条约，看看怎么改啊。结果就是说签订了新的条约，但是基本上的内容呢，就咱们就说就四五年叫附件部分，然后。五零年这个呢叫协议部分啊，协定部分和四五年的后边的这实质性的内容呢没有太大的区别，只是把旅顺的这个海军基地这部分改了，之前是说租三十年啊，现在也改成了是叫对日合约签订以后，其他的都没变。所以周总理来了呢，苏联方苏联这边呢把起草的东西交过来，然后这跟毛主席俩人一碰，说不行啊，这得推倒重来啊。就这个协定啊，这个关于关于这个旅顺、旅顺、大连、长春路这个呢，就是咱们自己起草的了，啊，呃，有这么三块内容。第一就关于旅顺港，啊，之前说是对日签订条约归还，但是那就有一问题了，就有点像类似三国那会儿，你借荆州，对吧？你说。啊，我什么时候还？我打下凉州来，我就还给你。那怎么鬼知道你什么时候打下凉州啊？对吧？你你说对日签了合约就还，你一直要签不下来合约怎么办呀、啊？所以咱们加了一个，就是或者最晚五二年底归还。咱们也琢磨，就可能啊，到了五二年了，咱们海军差不多也有了啊。然后第二个呢，就是大连啊，然后这个这个里边就说要大将大连的行政权要立刻交还给中国。就这些，其实全都是四五年国民党给埋的坑啊，这都在慢慢填。呃，之前的说法就是苏联的意思呢，是苏联租用，啊，但是咱们提出说要将大连的行政权马上交还给中国。然后第三部分呢，就是关于长春路、长春铁路啊，这个经营权要马上交还给中国，因为其实长春铁路啊，从建好了就是中苏合营的，啊，这四五年的条约呢，签的也是中苏合营。咱们这又是要求必须马上还，啊，这是一月二十六号，苏联收到咱们的这个修改的反馈之后呢，就有意思了。他外交部的修改呢还比较的斯文啊，比较文明。有一份呢不知道是莫洛托夫还是斯大林的，反正上边全是大叉子、问号、叹号啊，哗啦啦的,的。就反正是苏联的高层政治高层非常气愤，就中咱们周总理返回去的这这这一份东西，哎，但是呢，奇迹出现了，两天之后， 2 8八号，苏联把文本还还回来的时候呢，基本按照中咱们提出这种方式办了，啊，除了就加了一条，就是说长春路啊也是限定在最晚五二年，而不是立即归还。啊！但是基本原则就完全是按照咱们提出起草的意见退回来了啊！一月二十这日子都非常重要啊！一月二十八号，呃，为什么会这么顺呢？就是主要原因呢有两个啊，第一个呢是外部，就是国际上的原因。就毛主席啊，到莫斯科这段时间呢，美国。在确定他们的对话战略，啊，四九年的十二月二十九号，呃，美国国家安全委员会开会讨论，就是如何处理台湾问题。因为这个抗战八年打跑了小日本，怎奈何国共二党又起了纷争，解放军上下一心，三军用命，风卷残云，国民党一路败逃，败走台湾。这一路美国都没插手，都没管。但是紧接着下一步，共产党可就要解放台湾了，美国管不管？这时候，美国的决策层出现了巨大的分歧。啊，国军方就是国防部啊，参谋长联席会议这些，就是认为必须要援助蒋介石了，不能再让步了。如果台湾再让给共产党，整个美国计划的这个远东防线就被破坏了，所以必须要守住台湾。那、啊、国务院的意见呢就不一样，艾奇逊就是当时这个杜鲁门的国务卿，就是美国的外交部长，艾奇逊就说：“老杜，我告诉你啊，这个问题咱们不应该只考虑军事，还应该考虑政治。咱们应该把台湾让给中国共产党。”从而能结交新中国而离间中苏。美国的首要敌人是谁啊？美国首要敌人不是中国，美国的首要敌人是苏联。啊，不能把中国当成美国的主要敌人。所以艾奇逊就建议啊，就是说美国的政策应该是尽量不让中苏同盟，最起码也要让中国保持中立，啊，让这个美国和苏联这两大利益集团之间呢，能够有一个。非常宽广的，因为中国是一个地缘上的大国啊，能够在美苏之间呢有一个非常宽广的中间地带，啊，在这种情况下呢，你把台湾以及无能的蒋介石政府，把它通过出卖它啊，让给共产党，没什么不好啊，抛弃了蒋介石，还正好能缓和一下美国和新中国的关系，顺道呢，没准还能离间了中苏，最起码还不让他们签约。哎，杜鲁门一听，哎，可以，就这么地。所以1月5号，那就是这些日子，因为那个下一次会聊朝鲜战争啊，这日期都非常重要。1月5号，杜鲁门就发表公开宣言，说台湾从来就是中国领土，美国人对台湾没有任何兴趣。如果台湾海峡发生战争，那是中国的内政，和美国无关，美国也无意介入。就就暗示呗，老毛，你他妈要打你赶紧打，我不管。一个礼拜之后，一月十二号，艾奇逊也发表公开的讲话，就点名了，说韩国和台湾都不在美国的远东防御线之内。呃，就这样呢，台湾和朝鲜半岛就都画在美国远东的防御线之外了。美国的意图很明显啊，他也非常知道毛主席和新中国知道。美国的这个用心良苦啊，可是叫春已走花又落，用心良苦却成空了、啊，啊，那边毛毛主席在那个斯大林那边泡完命号出来了，斯大林非常着急啊，哎呀，斯大林就找毛主席，哎呀，这老毛啊，美国人他骂的不是东西，挑拨离间啊，因为这个艾奇逊这讲话呀、啊，确实是戳动了一些。爱迪逊讲了很多事实啊，而且是非常怎么说呢？爱迪逊说说美国人和中国从来就没有利益冲突啊！哎，这咱们说的是那会儿啊，跟现在可不一样。爱迪逊说美国人和中国人从来没有利益利益冲突，我们占过中国一块地儿吗？没有啊！那帝国主义谁在中国都有租界啊？德国、俄国、法国、日本。啊，然后你跟他们都有领土纠纷，美国有吗？美国没有啊！而且中国和美国是最亲善友好啊！你你你,你想想，谁最坏，谁最危害你？是俄国人啊！你想想那个江东六十四屯你想想外蒙古，你想想新疆，嗯，斯大林一听那边就就白毛汉啊，哭晕在厕所，就大骂美国无耻啊，就无耻蓝言。啊、所以斯大林就提议说，能不能跟毛主席发表个声明，啊，但是呢，是要以政府的名义，而不是个人。毛主席就答应了，啊，回去呢他就给胡乔木写信，这胡乔木是当时毛主席的文化秘书啊，人送外号“中共中央一支笔”啊。毛主席跟胡乔木就说就说就把这事说了，然后但是毛主席说让他以新闻出版署,署署长的名义发。后来这一发出来，斯大林一看。我操！老毛，你你怎么回事？咱都说好了，以政府名义呀、啊，你以新闻出版署的记者说话，那能代表政府吗？呃，因为按照西方的观点呢，确实是这样啊，就是记者说的跟政府没有关系啊。根据施哲的说法呢，说是毛主席没闹明白什么叫政府名义，但其实根本就不是，因为在那天回去的路上，莫洛托夫在就跟着也在后头，毛主席就问莫洛托夫说：“哎。”莫洛托夫同志，政府名义是什么意思啊？你跟我说具体点莫洛托夫就说：“政府的名义就是指用外交部的名义发。”毛主席还说呢：“哦，好，知道了。”但最终还是以这个新闻出版署的名义发表了。啊，就就毛主席跟斯大林两个人啊，一直就疙疙瘩瘩，性格都太强，全是他妈必须是这种当头的人，谁也受不了被对方摆布。嗯、呃，但是就这件事儿来说呢，这个美国人写这《毛泽东传》啊，这张名字叫《稚嫩的魔法师》哈、啊，还是叫魔术师，啊，就是描述毛主席刚刚登上全球的政治舞台的。就从这件事来说呢，我个人认为毛主席是没有必要的啊！你这么恶心斯大林一下，对大局没有任何帮助嘛，对吧？呃，但是这个为什么说当时这个这个这个斯大林最后就？就没办法退让了呢，因为就是美国的示好嘛，就是这是最重要的原因，美国的示好，所以毛主席这边呢有退路，就中国背后有牌，但是斯大林没有了，对吧？中国我可以不和苏联结盟，我可以和美国结盟，最次我可以不结盟嘛，对吧？但是苏联不行，苏联必须要拉住中国，才能在他的这个东方设立这个屏障、设立缓冲带啊，把这个苏联和美国的冲突。隔离 啊， 这个就是说过无数次了。这是苏联的这个国家安全安全战略啊。哎， 还有另外一个因 素， 就除了当时国际政治的因 素， 还有一个因素 呢， 就是说到咱们周总理的这个外交的能力啊。就五零年的这个这个条约和这个以及后边的协定 啊， 有一个问题没有提 啊， 就是四五年的一个核心问题是什么 呀？ 各位乘客是什么呀？回答我，外蒙古。啊，双方这次都没有提，因为四九年的时候，毛主席说了，说今后再也不提。之前提过一次嘛，说的那个什么，我听民主人士说，说外蒙古就像回归的这个。然后斯大林说，如果要是说蒙古的这个统一问题，那就不是外蒙古统一到内蒙古，而是内蒙古统一到外蒙古。毛主席当时说，再也不提外蒙的问题了。啊。这次毛主席也没提，斯大林呢，更不愿意提，就黑不提白不提，就这么过去了，划过去是最好，因为当时人家国家都成立了五年了啊，外交关系也建立了啊，各国使馆呢都有了，哎，但是周总理呢，二十八号，一月二十八号找斯大林，哎，斯大林同志，找您谈话，谈什么呀？找您谈谈外蒙古的问题。哎呦，斯大林一听，哎呦天哪，一好意思叫凉水浇头，怀里抱着冰啊，脸吓得煞白。哎，怎么回事？周，那个毛不是说不再提外蒙的问题了吗？哎呀，过去的条约呀、啊，周总理说，过去这条约呢，承认了外蒙古的独立，但是过去这条约废除了，对吧？你想这新条约他没提这事儿啊，但我们新中国政府对这外蒙古独立的问题，我们得表态啊。哎，这斯大林试探一下说：“哦，那你们想表什么态？你们想怎么办呀、啊？”周总理说：“啊，我们想发表一个声明啊，就说我们对外蒙古啊，我们同意他们独立。”哎，斯大林说：“那太哎好啊，没问题，好，我我双手赞成，没问题，同意，可以。”周总理这马上都准备好了。周总理，哎，那斯大林同志，我们这边已经起草好了一份声明，您看一下。斯大林一看，我操，哎呀，恩来啊，狡猾狡猾的啊，怎么回事？因为在一月底的时候啊，中国关于这个长春路大连和旅顺的问题，正在跟苏联交涉，苏联还没答复呢。啊， 而且咱们前面也说 了， 就是咱们返回去的版本和苏联提供的版本基本就完全不一样。所以周总理这次给斯大林看的这个东西 呢， 上面写的是这么写的 啊， 说中苏同盟条约以以下两条要并列执 行， 就是第 一， 就是关于旅顺大连和长春路的协 定， 就是中方的这个这个提出的这版 本； 第 二， 中国承认外蒙古独 立， 就是什么意思 啊？ 就是你要同 意， 你就一块同意。你要是不同意关于这个旅大，就旅顺、大连和长春路的问题，那咱就再摸。所以二十八号很快苏联就接手了，啊，当然就在就在说到周总理这个啊，就是后续的谈判呢，就涉及到具体的问题啊，这很有意思。而且苏联呢，苏联的态度呢就比较强硬了，啊，而且后来就米高扬呢就始终觉得中国跟苏联签这个条约呢。苏联是站在他的角度 啊， 对比四五年那个版 本， 他觉得苏联非常吃 亏， 啊， 米高扬就 说：“ 那那个咱们这样 吧， 恩来同 志， 咱们加个附加条 件， 就是长春路我们还没问 题， 但如果需要运 兵， 你们得允许 啊， 就是我们用长春路 啊， 就如果有这种危急情 况， 苏联可以用长春铁路运输物资和部 队。” 周总理。那周我周总理就就就确实是啊，就是了解多了之后，确实对这个老一辈的革命家越来越钦佩啊。你可以想想这些问题，要是摊在你头上，你会怎么你会怎么回应？周总理说：“可以啊，但是呢，国际的条约呀、啊，咱们要对等，咱们是盟友嘛，对吧？国际条约得对等。我你用我们的长春路，我们呢就得能使用你们的西伯利亚铁路。”米高扬就气气死了，说：“你们他妈的用西伯利亚铁路干什么呀？”周总理说：“哎，我们怎么没得干？我们用西伯利亚铁路往新疆运粮食啊！”米高扬就当时就说：“你，哎，你就明说你不同意不就完了吗？你干嘛用西伯利亚铁路的事儿跟这说事儿？你这不捣乱吗？”周总理说：“哎呀，你米高扬同志，你你要理解啊，我们回国要有交代。”这个外交上呢要平等啊，我们估计啊，就跟你们说成春路一样，我们所谓西伯利亚铁路，我们估计也不用啊，但是得写上啊。你想啊，我们啊用西伯利亚铁路运粮食，粮食运到都发霉了，我们十有八九不用啊。你看看这个这个后来啊，然后这个苏联又提出啊，就提出了一部分叫秘密协定。啊，或者叫补充协议啊，就是在这个中国的东北和苏联的远东地区，啊，就是苏联呢是以它的这个亚洲部分啊，它是以贝加尔湖为不能叫为界、啊，就是为这个这个这个贝加尔湖以东呢，苏联叫它的远东地区；贝加尔湖以西呢，它叫西伯利亚地区啊。他说，在中国的东北和苏联的远东地区呢，以及中国的新疆和苏联的中亚地区，不允许第三国势力出现。所谓第三，前面咱也说了啊，所谓这会儿一提到第三国，其实指的暗指的就是美国啊。苏联非常担心美国的势力进入东北，干扰破坏苏联的利益。这个问题呢，中国当时其实是非常顺利就同意了啊。但是后来呢，毛主席自己说说这叫两个殖民地啊。毛主席就是因为五十年代的时候，由于斯大林过去之后，毛主席。毛主席就 说：“ 中苏条 约， 斯大林他妈强加给中 国， 强加给我两个殖民 地， 四个合作社啊。两个殖民地就是东北、新 疆， 四个合作社呢就是这个民 航， 中苏民航民中苏民用航空股份公 司， 然后中苏石油股份有限公司 啊， 然后是这个有色金属股份公司和这中苏的船舶公司啊。这是58年的时 候， 他跟那个当时驻华大使叫尤金说的呃，但其实不是，其实当时呢通过的非常顺利啊，就苏联的意思啊，就是说你不能再像二十世纪初那会儿搞所谓的门户开放了，门户开放就是谁想来来嘛，呃，有这种无脑黑吧，或者反正有人说吧，就是说啊，这个是当时苏联叫侵犯中国的主权，但其实呢，从。从法规就从法条上，从法律上，双方是平等的，啊，因为里边还同时提到了苏联的这个远东和苏联的中亚部分啊，对吧？而且在实际操作上呢，其实这么做也符合当时的中国的利益，啊，尤其是当时新疆特别乱，有巴基斯坦人，有那会儿巴基斯坦跟中国可不好呢，有巴基斯坦人，有印度人，还东突的什么，正好就借着这波就全赶走了。这四个合作社就更说不上了。呃，这四个合作社怎么来的呢？就是苏联方面也确实一直想在中国搞股份公司，而且原来也有这个石油和有色金属，这个原来的时候就有了。后来呢，因为二战啊，盛世财这前面都提过啊，盛世财呢，他不反苏了吗？然后以及这个卫国战争，就是斯大林那个希特勒那边一入侵，苏联就都撤了。后来呢，苏联也一直跟国民党谈，就是说想恢复这国营公司，但是呢，就国民党因为内战原因，就始终也没谈成。等毛主席这次都到了莫斯科了，啊，王震就当时在新疆嘛，跟那彭德怀写信，就说说经济要发展啊。油田也没钱，没技术，就这么空着，老百姓也没工作。说能不能说让苏联来啊？苏联又有钱又有技术。彭德怀呢，也觉得可以，就把这转给刘少奇了。少奇同志呢，觉得很好，啊，而且还说了，就说这合营的模式呢，不光新疆可以啊，这个是一个很好的经济发展的模式。然后就把这个转给毛主席了。是毛主席主动跟斯大林说的，所以斯大林非常高兴，就同意了。所以这四个合作社呢，是咱们提的，不是苏联提的，就更谈不上说强加了啊。而且，就，呃，以现在的角度来看啊，完全不存在所谓出卖主权的问题。就从当时的角度看，客观上也不存在啊。你想啊，现在这核心公司满大街不都是吗？但是当时呢？就毛主席一回国，加上这西方媒体胡说八道，就说这签了四个股份公司，说那共产党出卖中国利益。就国内尤其知识分子圈，为什么后来毛主席非常讨厌这知识分子？就这、是、知识分子一片哗然啊！就就说,就说提出说啊，闹半天共产党也卖国啊！然后还有好多这个共青团员就退团呢。所以后来刘少奇写了好多报告。就就在解释说这个为什么要搞这个核心公司，这个怎么怎么好，怎么怎么对发展经济有利，怎么怎么不存在出卖主权，这才慢慢都给平息下去啊。就是为什么后来毛主席说这个可能有一个动机啊，他也是就是想澄清，那么共产党没卖国，而且其实很委屈嘛，对吧？本来想的说我给中国带来好处，带来利益，结果这个人民都很不理解，啊，这个前面咱们也说了哈，就是无论是在米高扬，就在苏联的那边看，还是在客观上呢，其实苏联是。重大让步的，无论是和五零年他们起草的这个协定部分，和或者是说和四五年和国民党签的那个条约，苏联是重大让步啊，中国是什么都没损失。那外蒙古当时继承事实了，没办法，啊，那么呢，这里边就又有一个问题，就是斯大林他除了这个要经营他身边的这个所谓缓冲带之外呢，苏联还有一个自古以来的战略思想。就是寻找不动港，他为什么那么执着于旅顺啊，旅顺港，这个旅顺港是远东的一个不动港，啊、呃，斯大林经过了这个毛主席和周总理的这个，经过了毛主席的胡搅，不能叫胡搅蛮缠，经过了毛主席的死缠烂打啊，和这个周总理的这个叫讨价还价吧，等于斯大林丢掉了旅顺港，啊，而且东北的利益呢，实际上也让出了。那老谋深算啊，然后这个在国际政治之间，呃，有多年经验的斯大林能这么善罢甘休吗？他不善罢甘休，他又需要等个什么机会呢？机会说来就来啊！具体的事儿呢，咱们下次再说。